0: Ich habe es euch in der vorangegangenen Folge bereits angekündigt. Ich habe noch ein paar Fragen per E-Mail offen. Die möchte ich hier in diese Folge reinknallen. Wir haben also wieder mal eine F-Folge. Ja. Na, ich muss mich bei den Antworten auf die Fragen so ein bisschen zusammenreißen. Ich habe euch das schon mal erklärt, wenn das jemand ist, der einen Allerweltsnamen hat. Ich nehme mal nur als Beispiel den Wolfgang, weil Gänge Wolfgangs haben wir hier so viele, Wenn ich da sage, der Wolfgang hat mich gefragt und ich antworte, dann weiß kein Mensch, wer da wirklich mit gemeint ist, außer der Wolfgang, der diese Frage eben gestellt hat. Da gibt es aber natürlich auch Namen, die sind ein bisschen exotischer und da versuche ich das hier zu vermeiden, einfach weil ich nicht weiß, ob demjenigen das Recht ist. ja, dass er die Fragen an mich persönlich ja gestellt hat und ich äh, beantworte die über den Podcast. Keine Ahnung, das kann ja auch mal sein, dass jemandem das nicht recht ist. Und wenn das exotische Namen sind, dann gibt es eben schon Rückschlüsse. Da sagen sich so manche vielleicht jetzt, äh, was weiß ich, von den sehenden Zuhörern, äh, ja, gibt es aber doch jeden Namen, gibt es doch äh, weltweit mehrere Male. Das ist schon richtig, aber im äh, kleinen System der Sehbehinderten und blinden Menschen kennt man sich eben dann doch wieder untereinander. Das sind eben nur so ein paar zigtausend in Deutschland. Und äh, die online sind, das ist nochmal ein viel kleinerer Teil. Und ja, von den online, die Leute sind meistens auch irgendwo bei blinden oder über irgendeinen Dienst, der bei Blinzeln ist. Tja, und schon kennt man sich dann untereinander. Deswegen vermeide ich dann mit Namen umzugehen, wenn das ein etwas exotischerer Name ist. Das ist ja auch wieder der Fall und ich versuche es so neutral es geht zu halten und trotzdem die Fragen zu beantworten. Und dann wechseln wir mal in die E-Mail. Wenn ich Glück habe, hat mein E-Mail-Programm die wieder zugemacht. Nee, diesmal lässt er so offen, ist aber nett. Also, da ist zunächst mal die Frage, naja, das geht hauptsächlich ums Blinzeln nass. Der, die das möchte, gerne Blinzelnass haben, hat dazu ein paar Fragen und ähm, ja, versucht das auch an Freunde zu übersetzen. So die Eigenschaften vom Blinzelnass. Die Freunde sind wohl englischsprachig und ähm, die Person hat mich jetzt hier gefragt, ob wir diese Texte, wo wir das Blinzelnass beschreiben, ob wir das nicht auch in Englisch hätten. Da muss ich gleich sagen, nee, haben wir leider nicht. Und äh, es bringt auch nichts, wenn ich versuche, das in Englisch zu schreiben. Die Leute lachen sich tot. Das ist zwar ganz unterhaltsam dann, Ähm, ist aber nicht Sinn der Sache, da sind sie immer noch nicht klüger, das bringt also gar nichts. Ähm, Du hattest dann auch richtig bemerkt, dass wir ja mal äh, Blinzeln auf Englisch hatten, das stimmt, wir hatten ja mal eine Weile, dass wir Blinzeln international hatten, wir hatten Blinzeln in England, das war dann in London, das hat die Kirsty damals gemacht, dann hatten wir in Bangalore, ähm, also Indien, wir hatten in Österreich, das war Christine, ähm, Schweiz war gerade am Gange, ich weiß gar nicht, wo hatten wir denn noch. Frankreich hatte ich mal jemanden am Wickel. Ähm, also wir hatten schon verschiedene Stützpunkte, die wir in anderen Ländern aufgemacht haben. Und dann haben wir immer mehr gemerkt, das bringt alles nichts. Das ist viel zu umfangreich, viel zu arbeitsintensiv. Ähm, die müssen ja jedes Mal in ihrem Land dann wieder so was Ähnliches aufbauen, wie wir dann hier in Deutschland haben. Das ist eigentlich vollkommener Wahnsinn. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir stampfen das alles so weit ein und machen dort ein gemeinsames Blinzeln.org. Das ist neutraler, das ist nicht auf Deutschland bezogen und es äh, ist, ist ein bisschen neutraler. Wir haben ja auch tatsächlich noch englisch sprechende oder schreibende Mailinglisten tatsächlich. Ähm, um, die englische Mailing, ach, um die englische Homepage hat sich, glaube ich, niemand großartig mehr gekümmert. Das wurde mal irgendwann fertig gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob das Ding überhaupt noch ähm, läuft aktuell. Es kann sein, müsste man mal gucken. blinzeln.co.uk Wenn das Ding noch online ist, ja, kann man sich da so ein bisschen angucken, aber es ist natürlich nie mehr aktualisiert worden. Also mit Englisch kann ich so nicht dienen. Ähm, man könnte höchstens in der Moderatorenrunde mal fragen, ob das irgendjemand mal übersetzen möchte. Ähm, wende dich doch noch mal an mich, falls das wirklich sehr wichtig ist. Es klang jetzt so, als wenn du das auch selber schon so weit übersetzen konntest und dann ist ja okay. Ähm, ansonsten würde ich bei uns einfach im Team nochmal nachfragen, ob jemand anders zufällig gerade Lust hat, das ganze Ding zu übersetzen. Also ich werde es mit Sicherheit nicht tun, weil bringt nichts. So, dann äh, weitere Fragen. Was haben wir denn noch Schönes? Was ist der Unterschied zwischen dem Microflash Boot -Boot Medium und einer SSD? Ja, also das Blinzeln nass ist im Prinzip ein kleiner Mikroserver, da können wir alles Mögliche rein- und umbauen und so weiter. Wir können das Ding komplett selbst ausbauen, so wie wir was haben wollen. Und der hat verschiedene Besonderheiten, die ein normales Nasslaufwerk so gar nicht hat. Und zwar hat er intern verschiedene Anschlüsse. Intern wohlgemerkt, nicht extern, sondern intern. Da können wir reinstopfen, alles was irgendwie mit USB funktioniert. Natürlich können wir da genauso gut ein USB-Hub reinstopfen und dann verschiedene andere Sachen auch wieder. Also alles, was man mit USB machen kann, würde ich intern verbauen. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte aber in meinem Blinzelnaster da soll dann WLAN und Bluetooth und alles mögliche mit rein, alles kein Problem. sind alles Schnittstellen, kann man per USB wunderbar herrlich intern mit reinbauen und natürlich auch das Betriebssystem auf einem USB-Stack wäre gar kein Thema. So, dann hat das Ding aber tatsächlich auch noch eine äh, micro flash Schacht drinne, Das heißt, da kann man TF-Karten, also äh, micro sd karten reinschubsen und kann auch das Ding als Systemlaufwerk benutzen. Das würde ich mit Windows vielleicht nicht unbedingt machen, aber so für verschiedene NAS-Systeme, für die Linux-Systeme, ist das eine ganz ehrliche Sache. Geht wunderbar. Es geht letzten Endes auch mit Windows. Aber da bin ich immer überlegen, ob das so clever ist, weil Windows einfach viel zu viel Zugriffe auf den Speicher hat. Und so eine ähm, Micro-SD-Karte, die geht dann nach einer Weile irgendwann mal, kann die mal kaputt gehen. Das wäre ein bisschen blöd. Also kann man da eben überlegen, Möchte man das wirklich drauf ankommen lassen, dass man sagt, okay, ich benutze das so und das wird auch wohl funktionieren. Oder sage ich mir, nee, ich möchte aber vielleicht von Anfang an lieber eine schöne, robuste SSD eingebaut haben. SSD ist dann wirklich eine ganz stinknormale, handelsübliche SSD-Festplatte. Also wirklich so eine 2,5 Zoll SSD-Platte. Und die bauen wir dann intern an und die kommt an einen SATA-Anschluss dran. Jetzt fragt man sich natürlich vielleicht, ja, SSD ist doch dann, wenn das stabiler ist und langlebiger und so ist das doch sowieso besser, wenn ich das so mache. Es gibt aber auch Leute, die vielleicht intern, das Ding, hat ja, das Blindsend hat ja intern noch einen Schacht für äh, Slimline äh, DVD. Geräte, Laufwerke. Kann ich also einen Blu-Ray-Player oder einen Blu-Ray-Recorder reinbauen oder DVD-Laufwerk. Spielt alles keine Rolle. Sind diese Slimline-Dinger, die man im Notebook und so auch drin hat. Da hat er eben Schacht dafür. Und damit man so ein Ding anklemmen kann, hat er eben einen SATA-Anschluss intern nochmal. Zusätzlich zu den vier Slots nach draußen für die dicken Festplatten, wo der eigentliche Nassspeicher reingesetzt wird. Hat er also auch nochmal intern einen weiteren SATA-Steckplatz, einfach dafür da, damit man irgendetwas an SATA einstepseln kann. So, und dann kann man sich sagen, okay, dann kann ich also ähm, diesen SATA-Steckplatz nehmen, das DVD-Laufwerk ranstecken. Bloß wenn ich das DVD-Laufwerk benutze, dann ist der SATA-Steckplatz weg. So, und dann kann ich die SSD da schon mal nicht mehr anklemmen. Dann habe ich noch eine weitere Möglichkeit. Ich kann die SSD auch über USB betreiben. Das würde auch funktionieren mit einem entsprechenden Konverter. Das können wir natürlich dann auch alles machen. Das heißt, man kann das intern trotzdem noch mit einer SSD machen. Aber die bringt dann nicht mehr die volle Geschwindigkeit, sondern läuft dann eben auf das, was maximal USB eben hergibt. So, also ich würde, meine Empfehlung, wenn man ein Linux-System drauf haben möchte. Wir bieten das Ding ja, das Blinzeln Blinzelnass mit verschiedenen Betriebssystemen an. Und das ist einmal eine NAS-Distribution, also ein NAS-System komplett. Das hat, äh, ja, wenn man das vergleicht zu QNAP oder Synology oder wie die Dinger alle so heißen, das steht meiner Meinung nach im Nichts nach. Da kann man alles genauso mitmachen wie mit einer QNAP auch. Und das Ding ist natürlich auf Linux basierend und das können wir eben installieren. Wenn man das installiert, das könnte man sehr gut auf eine Mikro-Flash-Karte packen ähm, oder auch auf einen USB-Flash-Stick. Das würde dann auch gehen. Das ist alles kein Problem. Ähm, aber wenn man das auf Windows haben will, würde ich zumindest empfehlen. Wenn ich das jetzt für mich bauen würde im blinzeln hätte ich gesagt, nee, da lass es mal lieber eine SSD reinschubsen. So, wenn man das DVD-Laufwerk nicht unbedingt braucht, kein optisches Laufwerk braucht, dann kann man den Slot nehmen und kann dann dafür die SSD einbauen, wenn man aber sagt, nee, DVD-Laufwerk finde ich schon interessant, wenn man das auch noch mit benutzen kann, hätte ich ganz gerne. Dann kann man immer noch sich überlegen, okay, nehmen wir jetzt wirklich das micro laufwerk den Schacht, den Kartenschacht, nehmen wir den USB-Slot oder aber ja, den USB-Slot eben über Konverter dann wieder rüber auf eine SSD, kann man dann auch noch machen. Das ist bloß, hat bloß den kleinen Nachteil, es läuft halt ein bisschen langsamer das System, aber würde dann zumindest gehen. So, das wäre also so meine Empfehlung, wenn man äh, das Linux-System haben will, überhaupt kein Thema. Einfach auf USB-Stick oder auf diese micro flash karte nehmen, fertig ist der Lack. Da braucht man keine SSD dafür. Aber wenn man äh, ein Windows-System drauf haben will, würde ich jedenfalls sagen, also wenn ich das wäre, der das Ding haben will, ich würde mir eine SSD dann einbauen lassen. Und da kann man sich dann überlegen, brauche ich den DVD-Schacht, ja oder nein? Wenn nicht, und es ist überhaupt kein Problem, dann nehmen wir einfach den internen SATA knallen da die SST intern ran und alles ist schön. So, äh, was haben wir noch an Fragen? Könntest du mir? Ach so, das Ratenzahlungssystem. Ob ich das nochmal erklären könnte? Klar, kann ich auch machen. Das ist im Prinzip, ihr habt die Folge voran vielleicht ja gehört, wo ich diese Schutzbriefe erklärt habe. Genauso funktioniert das Ratenzahlungssystem. Das heißt, man bekommt eine Auftragsbestätigung, die gleichfalls eine Textrechnung ist. Alles barrierefrei. So, und dann steht da ja ein Rechnungsbetrag. Der kommt ja ganz normal zustande, wenn man die Sachen summiert, dann kommt unterm Strich ein Rechnungsbetrag zustande. Das ist der normale Bruttorechnungsbetrag. 14 Tage Zahlungsziel, das heißt, wenn man nichts weiter will, dann wird das irgendwann geliefert, hat nach der Lieferung 14 Tage Zeit, das Geld zu überweisen und alles ist gut. So, dann sieht man aber auch, es gibt noch eine zweite Zahlungsmöglichkeit, nämlich der Rechnungspreis. Der ist ein bisschen teurer, da sind 10 Euro drauf und dann steht das da auch. Das kann man eben auch so machen. Das ist nämlich, wenn man das per Nachname geliefert haben möchte. Dann kommt von der Postseite her einfach noch 10 Euro drauf und äh, ja ist also ein bisschen teurer. Kann man aber auch per Nachname sich schicken lassen, das Ganze. Kann es dann beim Postboten bezahlen und auch ist gut. So, dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Da merkt man dann schon, oha, der Betrag ist ja um einiges billiger, ist günstiger. Das hängt damit zusammen, dass wir 3% Rabatt geben und das ist passiert dann, wenn man etwas auf Vorkasse abbezahlt. Man kann also auch seine Rechnung, wenn man die schon hat, die kriegt man dann ja, wenn man Bestellung, wenn man den Auftrag erteilt. Aber es wird ja noch dauern, bis der Auftrag umgesetzt wird, bis wir da dran drankommen. Sowas dauert alles noch ein bisschen und dann kann man eben vorher den ganzen Krempel schon bezahlen und Damit können wir dann von diesen Sachen, von von dem Geld, was ihr uns per Vorkasse gegeben habt, können wir dann ja schon die Einkäufe tätigen. Wir müssen also gar nichts mehr vorstrecken. Wir müssen nicht selber Geld von unserem Konto bezahlen, sondern wir nehmen euer Geld dafür, um die Einkäufe zu tätigen, die für euch notwendig sind, damit wir eure Sachen dann einkaufen können. So, dadurch haben wir weniger Zwischenfinanzierungskosten, das sind kalkulatorische Zwischenfinanzierungskosten, nennt man die dann kaufmännisch, die haben wir nicht, das ist ein Vorteil, den könnten wir uns natürlich selber einstreichen, aber finde ich nicht fair, das ist das Geld, das habt ihr dann gespart und das machen wir pauschal über diese 3% Rabatt, das heißt, wenn ihr per Vorkasse bezahlt, kriegt ihr 3% Rabatt abgezogen. Da steht dann schon alles fix und fertig in in der Rechnung drin. Da stehen also wirklich drei Beträge drin. Einmal der normale Rechnungsbetrag, 14 Tage Zahlungsziel. Der zweite Betrag ist etwas größer, höher. Der ist mit der Nachnahmegebühr obendrauf. Und der dritte Betrag ist um ein erhebliches äh, kleiner. Das liegt daran, weil das der Vorkassenbetrag ist, wenn man das gleich bezahlen will, kriegt man eben 3% Rabatt. Das lohnt sich immer, auch wenn man wenn man sich jetzt sagt, der Auftrag würde, was weiß ich, haben sich ja schon mal welche beklagt. Ihr erinnert euch ja dran, als ich hier wirklich ganz down war. Das war der Dieter damals, der hat sich ja noch beklagt und gesagt: Ja, man kann blinzeln schön mit meinem Geld arbeiten. Dass er dafür die 3% Rabatt bekommen hat, das hat er in dem Moment scheinbar vergessen. Ähm, denn mit diesen 3% Rabatt, wenn man mal guckt, was man bei Bank oder so kriegt, wenn man das Geld dort liegen lässt, das ist viel, 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 viel weniger. Auch wenn wir zwei, drei Monate brauchen würden, um den Auftrag durchzuführen, selbst wenn das drei Monate sind, ein Vierteljahr Zeitraum dazwischen, hat man immer noch über drei Prozent Rabatt, hat man immer noch mehr Geld wieder von uns bekommen, als man das bekommen würde, wenn man das Geld bei sich auf dem Konto liegen lässe. Das ist mit voller Absicht so, dass man eben wirklich sagen kann, okay, ich habe so oder so einen Vorteil. Spielt gar keine Rolle, auch wenn der Auftrag irgendwie ein bisschen länger mal dauert, ist das nicht weiter tragisch. Äh, auch dann... Lohnt sich der Rabatt? Und für uns ist es natürlich total praktisch, wir müssen nichts auslegen, sondern wir können die Einkäufe für eure Sachen einfach schon von eurem Geld bezahlen, was ihr im Vorfeld schon bezahlt habt. Deswegen die 3% Rabatt. So und jetzt kommen wir aber zu der Ratenzahlung. Die sollte, ich wollte das möglichst alles simpel haben, deswegen haben wir das bei den Schutzbriefen so und genauso läuft das auch bei der Ratenzahlung das heißt man nimmt diesen Rechnungsbetrag wo dann dahinter steht 14 Tage Zahlungsziel das ist der Betrag von dem alles ausgeht das ist der normale Rechnungsbetrag da rechnet man einfach 1% das ist einfach ein Hundertstel also den Betrag geteilt durch 100 kann jeder in den Taschenrechner eintippen und hat dann 1% wenn wir jetzt eine Rechnung haben ich habe das eben schon mal so gemacht anhand eines Beispiels von 850 Euro und habe dann 1% dann sind das 8,50 Euro wenn ich jetzt diese 850 Euro nehme ich habe dafür einen Computer bei Blinzen bestellt und sage ja kann ich mir nicht alles auf einmal leisten sondern muss ich will ich in Raten abstottern dann kann man das muss man allerdings mit uns alles abklären weil wir können das nur dann tun wenn wir das Geld auf dem Konto liegen haben wenn wir es euch finanzieren können wenn wir wenn nämlich zu viele ankommen und wollen auf Ratenzahlung machen dann wird unser Konto ja ein bisschen geplündert. Und wir müssen immer so ein bisschen Puffer haben, dass wir liquide bleiben. Das kann ja nicht angehen, dass wir irgendwie mit 300, 400, 500 Euro auf dem Konto bloß noch rumwerkeln. Wenn da irgendwie was dazwischen kommt oder so, dann ähm, nimmt uns das jeden Handlungsspielraum. Das funktioniert so nicht. Wir müssen also einen gewissen Puffer auf dem Konto haben, damit wir arbeiten können. So Und wenn dieser Puffer zu klein wird, dann müssen wir leider sagen, würden wir dir gerne sonst helfen jetzt und würden dir das ähm, auf Raten dass du es auf Raten abstottern kannst, geht im Moment aber nicht, weil gibt das Konto einfach nicht her. Ganz einfache Geschichte. Deswegen mit uns eben vorher in Kontakt treten. Wenn es aber geht, machen wir das ganz gerne eigentlich, weil wir dann lieber monatliche Einkünfte haben, regelmäßige, als wenn wir nur einmal den Batzen haben und äh, ja, dann ist der irgendwann wieder weg. Und dies ist immer schöner, wenn sich das Geld so ein bisschen auf die Monate verteilt. Uns ist das eigentlich ganz recht. Ähm, so, das heißt. Ihr könnt dann sagen, ich habe jetzt einen Computer bei Blinzing gekauft, 850 Euro, 1% sind 8,50 Euro. Ich möchte diese 850 Euro in einem Jahr abbezahlen. Dann muss ich diese 8,50 Euro mal 12 nehmen. Da können wir ja mal eben unter unser Amazon Echo fragen. Alexa, wie viel ist 8,5 mal 12? 8,5 mal 12 ist 102. 102 Euro. Diese 102 Euro rechnen wir jetzt auf die 850 drauf. Alexa, wie viel ist 850 plus 102? 850 plus 102 ist 952. 952 habe ich jetzt hier, glaube ich, gesagt. 952, äh, ja, das kommt dabei raus. So, und jetzt kommt es drauf an. Jetzt müssen wir das noch durch 12 teilen, weil ihr ja in 12 Monaten diesen Betrag abzahlen äh, wollt. Alexa, 952 geteilt durch 12. 952 geteilt durch 12 ist 79,33. 79,33 und das ist der Betrag, den ihr 12 Monate lang monatlich abzahlen müsstet. Ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden. Also, ihr nehmt den Rechnungsbetrag. Das ist nämlich das Schöne. Ich wollte das möglichst einfach haben. Ich glaube, das ist auch einfach. Wenn ich es kann, dann könnt ihr das erst recht. Ihr nehmt den Rechnungsbetrag, rechnet davon 1%. Dann bekommt ihr einen Betrag in Euro raus. Das rechnet ihr mal so oft, wie ihr das abzahlen wollt. Also mal die Monate, die ihr braucht, um das ganze Ding abzuzahlen. Wenn ihr jetzt ein Jahr habt, mal 12. Das rechnet ihr zusammen, den Rechnungsbetrag plus diese 12 mal 1%. Und das teilt ihr wieder durch 12. Dann habt ihr das, was ihr in einem Monat überweisen müsstet. Und macht da bitte am besten gleich einen Dauerauftrag von das Schlimmste, was immer passieren kann, ist, äh, es kommt irgendwie einen Monat nichts an. Ihr meldet euch nicht. und es, Also wir gehen dann wirklich davon aus, ja, scheiße, haben wir schon wieder Ärger damit. Da will einer seine Rechnung nicht bezahlen. So, und dann, wie gesagt, bei uns ist das nur, macht viel Arbeit, macht Ärger. Ähm, wir schicken eine Mahnung raus, Restbetrag ist fällig. Reagiert da auch keiner drauf. Geht das Ding ins Inkassobüro und die sind relativ hartnäckig. Ähm, die können auch richtig stinkig werden ja, das ist deren Geschäft, sollen die sich drum kümmern, wollen wir nichts mit zu tun haben. Also, wir betteln da nicht lange hinterher. Wenn also was ist, ihr könnt mal was nicht bezahlen, eine Rate nicht bezahlen oder so, immer an uns wenden. Wir sind Menschen, wir sind keine Drachen oder so. Ähm, kann man alles miteinander regeln. Ich sag ja, man kann jedes Problem kann man in den Griff kriegen, ist überhaupt kein Problem. Man, es müssen nur beide Seiten fair miteinander umgehen, dann ist das überhaupt kein Thema. Aber ich hoffe, dass das jetzt soweit äh, dann klargegangen ist, wie das Ganze funktioniert mit dieser Ratenzahlung. Die nächste Frage war dann ähm, mit dem Hardware-Schutz äh, und dem Premium-Schutz, ja, wie erstmal der Unterschied war. Das habe ich in der vorangegangenen Folge, in der B-Folge, extra erklärt. Da habe ich eine komplette Folge draus gemacht. Ich hoffe, dass das soweit klar geworden ist. Äh, ansonsten nochmal nachfragen, wenn die Unterschiede dann noch nicht deutlich genug geworden sind. Dann hattest du noch ähm, die Frage, lass mich eben ein bisschen lesen, ob das monatlich kündbar ist. Ja, klar. Beim Hardware-Schutz hast du ja die Besonderheit, dass der eigentlich erst anfängt, wenn die Garantie abgelaufen ist. Ähm, Da kannst du also äh, bei dem Blinzelnass, ah, das hat eigentlich ein Jahr Garantie. Ich muss ich mir überlegen. Eventuell geben wir vom Blinzeln aus noch mal ein Jahr dazu. Von der Hardware-Seite her, das, die Hardware ist von HP zusammengebaut. Da müssen wir mal gucken. Das, die haben nur ein Jahr Garantie. Kann sein, dass wir noch ein Jahr draufschubsen. Dann hast du jedenfalls ein oder zwei Jahre Jahr Garantie. Und wenn du sagst, du möchtest das jetzt länger haben, dann fängt das ab dann erst überhaupt an. Und wie das sich errechnet, hast du ja mitgekriegt. Das weißt du ja. Das ist ein Prozent von... Äh, dem Rechnungsbetrag vom Wert des Ganzen und äh, der ist dann monatlich eben zu zahlen, diese 1% dann. So und das wäre dann der Hardware-Schutz. Monatlich kündigen, der fängt dann erst an nach nach Ablauf der inkludierten Garantiezeit. Dann fängt das erst an und das kannst du dann natürlich monatlich kündigen. Ähm, Es wäre nett, wenn du einfach Bescheid sagst, wenn du einfach eben eine E-Mail schreibst, ich stelle das jetzt ein. Ich brauche den Hardware-Schutz nicht mehr. Äh, ja, ich habe äh, den Dauerauftrag habe ich storniert, habe ich gekündigt und ich brauche das Ding nicht mehr. Dann wissen wir Bescheid. Okay, da kommt kein Geld mehr, aber es ist auch so äh, gewollt. Und dann schreibe ich nochmal eben zurück. Alles klar, kein Problem. Musste bloß den Dauerauftrag äh, wegwerfen und dann ist alles wieder prima. Also, wäre ganz nett, wenn wir Bescheid wissen. Ansonsten reicht es theoretisch auch einfach ähm, nicht mehr zu bezahlen also äh, diesen, diesen monatlichen ähm, Schutzbrief einfach nicht mehr zu bezahlen, dann wird er auch nicht erweitert. Dann ist das für uns genauso, als wenn du ihn kündigen würdest. Also äh, natürlich, den kannst du frei, vogelfrei. Du kannst jetzt auch noch äh, in den ersten ein, zwei Jahren, je nachdem, wie viel Garantie drauf ist, kannst du dir immer noch überlegen, ob du das überhaupt haben möchtest. Du kannst dann, also musst bloß eben vor Ablauf der inkludierten Garantie, da darf kein Tag dazwischen kommen, ähm, wo äh, das nicht läuft, dann machen wir es nicht mehr. Man darf diese, diesen Hardware-Schutz oder beziehungsweise die Schutzbriefe insgesamt, die darf man eben nicht unterbrechen. Man kann natürlich, wenn man monatlich mal nicht kann, kann man das natürlich aufschieben, aber man darf sie eben nicht abbrechen und dann hoffen, dass man das später irgendwann wieder mit anfangen kann, weil das wäre nicht ganz fair. Dann müsste man eigentlich davon ausgehen, ja, wer weiß, was dazwischen schon gewesen ist. Vielleicht möchte jemand den Hardware-Schutzbrief nur wieder aufnehmen, weil das jetzt... <lacht> dummerweise in der Zeit, was passiert ist, wo man eben den Hardware-Schutz nicht ähm, dabei hatte, das wäre nicht ganz fair. Äh, Ansonsten ist das aber auch alles kein Thema. Und wie gesagt, monatlich, man kann ihn kündigen. Nett ist, nett verhält sich derjenige, der uns eben per E-Mail Bescheid weiß und und uns darauf hinweist, dass er den Hardware-Schutz nicht mehr braucht. Äh, Reichen tut es schon, wenn man einfach nicht weiter bezahlt. Dann ist das für uns einfach so gegessen, okay, da ist jetzt kein Hardware-Schutz mehr drauf. Wir gucken also schon, wenn jetzt irgendwie was passiert, wenn irgendwas ist und ihr wollt jetzt euren Schutzbrief dafür benutzen, gucken wir natürlich schon, wie regelmäßig sind denn die Gelder bei uns auf dem Konto eingelaufen. Ist da irgendwo was äh, unterbrochen gewesen oder nicht? Und dann hat es natürlich keinen Zweck. Aber wenn das alles sauber gelaufen ist, dann habt ihr da genau den Anspruch, den wir euch dafür gewährleisten. ja. Und dann wollen wir uns natürlich auch ganz gerne daran halten. Genauso wie ihr euch daran haltet, dass er diesen Hardware-Schutzbrief monatlich eben überweist. So wollen wir uns dran halten, dass wenn was ist, müssen wir uns genauso dran halten, was wir euch versprochen haben. So sehe ich das immer. Das ist immer dieses fair, einfach miteinander umgehen. Dann kann man wirklich alles lösen. Ähm... Ja, du fragst es ja selber, ob er aussetzbar ist. Aussetzbar als solches wie, ich nehme an, dass du es so meinst, ist er nicht. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich brauche ihn jetzt einen Monat nicht und nächsten Monat fange ich dann wieder an. Das geht nicht. Aber du kannst durchaus, ähm, das hast du, glaube ich, hier auch dann noch geschrieben, äh, monatlich bezahlt und ist ach so, Habe den elften Monat, aber kein Geld. So, das ist dann nämlich kein Problem. Dann, äh, hast du zehn Monate bezahlt, 11. Monat weißt du, du hast kein Geld. Dann meldest du dich bei uns und sagst, Jungs, ähm, ist zwar blöd, aber ich habe diesen Monat nicht genug Geld, das ist ein bisschen knapp bei mir hier in der Kasse, ähm, kann ich das einen Monat aufschieben. Und das ist dann auch kein Problem, das kannst du dann machen. Dann bezahlst du einfach im zwölften Monat die Beträge für den 11. und den 12. Monat zusammen und dann ist das fertig. sind ja keine Riesenbeträge, das kann man ja dann noch wuppen. Das ist ein Prozent vom Rechnungsbetrag. Ähm, selbst wenn das teure Sachen sind, dann haben wir es hier meistens noch mit 20 äh, 20 oder 25 Euro oder so zu tun. Ich denke mal, wenn man mal einen Monat 25 Euro tatsächlich nicht bezahlen kann und das ist im nächsten Monat, sieht es dann wieder besser aus, dann bezahlt man eben im Monat drauf das Doppelte, 50 Euro und dann ist das Ding wieder durch. Ist überhaupt kein Problem. Nur was ihm nicht geht, ist Aussetzen. Das funktioniert nicht. Man kann jetzt nicht sagen, ich habe im 11. Monat kein Geld und zahle dann ab dem 12. Monat wieder ganz normal monatlich weiter. Das funktioniert nicht. Man muss dann schon zusehen, dass das Ding insgesamt unterbrechungsfrei ist. Aber wie gesagt, wenn man nicht zahlen kann, immer Bescheid sagen, ist kein Problem, kriegt man hin. So, ähm, jetzt muss ich wieder ein bisschen weiterlesen. Ähm, Ja, bei dem Premium-Schutz... Ja, ist auch ein Prozent, das ist richtig. Ja, also das war auch so eigentlich mehr ähm, der Unterschied zu dem Hardware-Schutz und Software-Schutz und Premiumschutz Ich hoffe, dass das so ein bisschen rausgekommen ist. Premiumschutz bedeutet nicht, das heißt jetzt nicht, dass man da irgendwie den Hardware-Schutz plus irgendwas dazu noch hätte. Macht ja keinen Sinn. Der Premiumschutz kostet ein Prozent, der Software-Schutz kostet ein Prozent, der Hardware-Schutz kostet ein Prozent. Wenn der Premium-Schutz zum Beispiel hieße, ähm, Software-Schutz und Hardware-Schutz in einem, dann macht das keinen Sinn, dann wird keiner den Hardware-Schutz einzeln nehmen, weil äh, man hat ja trotzdem nur ein Prozent. Also es sind drei verschiedene Sachen, die dort abgedeckt werden. Ähm, insgesamt Leistungen. es geht beim Prämienschutz so mehr um die Dienstleistung, beim Software-Schutz mehr um das Funktionieren des, der Software auf dem Computer, ähm, dass das also alles mehrfach abgesichert ist, dass man das ähm, wieder zurückgespielt bekommt, dass wir halt uns darum kümmern, wenn irgendwas ist per Fernwartung oder ähm, wenn es gar nicht anders geht, dann eben herschicken und so weiter. Und Hardwareschutz ist eben, wenn irgendwie hardwareseitig was kaputt geht. Also man kann drei verschiedene Sachen im Prinzip damit absichern und das ist jeweils dann ein Prozent davon Ganzen. Klar, wenn man natürlich ein teures System hat und will dann alles drei haben, dann sind das drei Prozent im Monat, ist mir auch klar, das ist eine Menge Geld. Aber mal ganz ehrlich, was wir da alles absichern damit? Ähm, Da kommen auch auf uns hohe Kosten zu, wenn irgendwie eine Kleinigkeit ist, irgendwas Besonderes, muss ja noch nicht mal ein Defekt sein. Wir äh, leihen euch dann Geräte kostenlos aus und schicken die hin und her und so weiter. Da kommen vier, fünf Mal Versandkosten pro geliehenes Gerät und so kommen da zusammen. Ähm, Das macht alles auch einen ganzen Batzen Geld aus und deswegen, ähm, ja, Ich weiß, sieht dann im Monat erstmal eine ganze Menge Geld aus, gerade wenn man ein teureres Gerät dann da hatte. Aber äh, letzten Endes, wir müssen ja auch irgendwie gucken, wie wir diese Kosten alle abfangen können. Wir übernehmen also gerne das Risiko, aber so ein bisschen müsst ihr euch beteiligen an der ganzen Geschichte. Und das machen wir eben über diesen 1% vom Kaufpreis. dann. Und dieses 1% habe ich mit Absicht so gemacht, damit man es eben schön herrlich einfach rechnen kann. Denn äh, den Rechnungsbetrag durch 100 zu teilen, das, was dabei rauskommt, mal ja, was man dann im Monat hat, das kann jeder selber, da braucht man nichts für. Und äh, dann wisst ihr sofort, was das eigentlich dann ausmacht und wie viele Kosten entstehen. So, ja, du meintest, das wären dann vorerst deine letzten Fragen. Ähm, Ja, ich hoffe, ich konnte dir das alles soweit beantworten und dass du jetzt äh, die Fragen, also wirklich, dass die Fragen dann weg sind sozusagen, dass die ganzen Fragezeichen bei dir im Kopf weg sind und zu Ausrufezeichen geworden sind, dass du Bescheid weißt. Und das wäre natürlich Sinn dieser Sendung. Ich hoffe, dass ich dir das soweit ausführlich genug beantworten konnte. So, ich habe noch einen Fragen-Audio-Beitrag von dem Thorsten, glaube ich, noch reinbekommen. Das hören wir uns nochmal eben an. Moin, Kurt, Thorsten hier. So, das ist die erste Aufnahme auf dem X. Ich hoffe mal, dass das genauso gut funktioniert wie bisher. Ähm, was wollte ich denn jetzt? Ach so, Alter. Äh, äh, Kann es sein, dass du momentan Probleme mit deinem RSS-Feed hast? Oder ich weiß nicht, ich kriege hier dauernd Folgen mehrfach. Hier so seit, weiß ich nicht, seit zwei drei Folgen äh, auf dem MP3-Feed. Den M4A gibt es ja nicht mehr. Äh, kannst ja mal sagen, ob das dein Problem, mein Problem, unser Problem, whatever. <lacht> Schönes Wochenende doch. Naja, Thorsten, also was ich dir sagen kann, ich habe bisher von anderen noch nicht gehört, dass da irgendein Problem vorliegt und ich selber habe auch ganz, ich kriege das hier ja auch ganz normal über ein Eyecatcher alles rein, den ganzen Feed und ich habe die Folgen nur einmal angezeigt bekommen. Also, keine Ahnung, ich nehme mal an, dass der Schluck auf eher bei dir liegt. Woran es nun genau liegt, kann ich dir nicht sagen. Falls jemand, also falls noch jemand diesen Effekt haben sollte, kann er sich ja mal eben zu Wort melden und dann kann ich das hier gern treten. Aber wie gesagt, bei mir läuft alles ganz normal. Ich merke hier keinen Unterschied gegenüber von früher. Also die Folgen kommen hier nur einmal rein. Ist also kein Problem bisher. Dann noch in eigener Sache. Ihr wisst ja, ich hatte das ja mit der Halloween-Aktion gemacht. Das heißt, wir haben jetzt jede Menge Leute, die auf ihre Lautsprecher warten. Und in diese Lautsprecher da kommen Speicherkarten rein. Erstens, das mit den Speicherkarten, mein lieber Charlie, da haben wir vielleicht was eingebrockt, das sind ja nun, ich weiß nicht, irgendwas weit über 2 GB oder so, die auf dieser Speicherkarte drauf sind an Daten, also an Mediendateien, an Software und so weiter, sind weit über 2 GB, fast 3 glaube ich sogar. Die richtig tatsächlich ein über meinen USB-Netzwerkserver, den ich ja auch im Shop mit an, im Angebot drinne habe. Man kann ja sozusagen den USB-Anschluss verlegen quer durchs Netzwerk hinweg, sogar, wenn man es dann richtig macht, übers ähm, Internet. Also das heißt, der Computer, an dem der USB-Anschluss eigentlich sein soll, wo das Gerät angeschlossen werden soll, der kann plötzlich ganz woanders stehen, als dort, wo man sich befindet. So, und über diesen Netzwerkserver, da dauert die Einrichtung einer einzelnen Speicherkarte über eine halbe Stunde. Ja, das ist aber auch noch nicht mein Hauptproblem. Das würde nur bedeuten, ich muss wie so ein Blöder jetzt die ganzen Speicherkarten ähm, einrichten. Das wäre noch nicht das Schlimmste, sondern das Schlimmste ist, ich habe gemerkt, ich habe gar nicht genug Speicherkarten. Ich habe einfach mit diesem Wahnsinnsansturm zum Halloween-Special, habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Ganz ehrlich, ich habe gedacht, ja gut, wenn sich da irgendwie drei, vier, fünf Leute melden, die den Lautsprecher mit dieser Speicherkarte und dem Stick und so weiter, wenn die das haben wollen, schön, hat sich das ja gelohnt für die Leute. Dann haben die ihre Halloween-Aktion gehabt. Darum ging es mir eigentlich nicht, dass, wir da jetzt irgendwie, dass ich noch mehr Arbeit bräuchte oder noch mehr Sachen unbedingt verkaufen müsste. Ähm, Im Gegenteil. Äh, also, ja, ist dann aber leider so gekommen. Die Leute haben rund um die Uhr quasi die ganzen 24 Stunden hindurch bestellt. Wie blöde. Und jetzt hatte ich das Problem, ich habe gar nicht genug Speicherkarten. Die neuen Speicherkarten kommen irgendwann im Verlauf der kommenden Woche. Dann kann ich den Rest einrichten. Was im Umkehrschluss bedeutet, es dauert alles noch ein bisschen. Mal wieder. Also ich kann es nicht ändern. Ich werde sicherlich jetzt kommende Woche, Anfang der Woche, werde ich die ersten Lautsprecher mit den Speicherkarten so weiter rausschicken, dass die schon mal unterwegs sind. Aber ich werde nicht alles schaffen können, weil ich nicht genug Speicherkarten hier habe. Ähm, nette Anekdote nebenbei, eine Speicherkarte habe ich sogar selbst äh, weggeschossen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte nämlich äh, ja, erst einen normalen Stick drin, wo ich eine Speicherkarte schon reingesteckt hatte, die habe ich mir eingerichtet. Und der hatte diese, diesen Auswurfmechanismus mit der Federung. ja Wollte ich diese Karte da rausnehmen, dann ist dieser, die Federung, als ich die reingedrückt habe, die Karte, ist diese Federung so ein bisschen... Er hat so ein bisschen gehakt alles und dann fummel ich da drum. Dann schnellt diese Feder zurück und schießt mir diese Micro-SD-Karte quer durch die Gegend. Ich habe sie irgendwo noch klötern gehört, ich habe die nicht wiedergefunden. Die ist also wirklich verschwunden. Also noch wieder eine Karte weniger, als ich eigentlich sowieso gehabt hätte. Ähm, tja, aber die ist leider futsch. Die habe ich eingerichtet, war alles fertig, war ganz stolz. War nämlich die erste Karte und tja, die ist mir gleich äh, flöten gegangen. Vielleicht finde ich die irgendwann mal wieder oder der Staubsauger, keine Ahnung. Jedenfalls, ich habe sie so jetzt nicht wiedergefunden, gefunden. Die waren futsch. Seither äh, habe ich alle ähm, Flash-Karten direkt in diese Sticks reingesetzt, die ihr auch mitgeliefert bekommt, so dass ich gleich mit testen kann, funktioniert das alles 100%. Das heißt, wenn ihr das so bekommt, liegt diese ähm, Micro-SD-Karte, die ist in dem USB-Stick schon eingesteckt. Und das hat offensichtlich auch funktioniert, denn sonst äh, hätte ich es nicht eingerichtet. Ich. Macht die also gleich fertig, steckt die dann rein und richte das Ganze dann ein. Also, das Einzige, was ich euch eigentlich damit sagen will, es wird wieder ein bisschen dauern, bis diese Lautsprecher alle raus sind. Der erste Schwung geht so im Lauf der Woche jetzt raus, aber es wird noch ein bisschen dauern, bis die letzten dann auch rausgehen, je nachdem, wann ich meine Speicherkarten, die restlichen hier habe und die alle eingerichtet habe. Es dauert alles eine ganze Weile. Ich schaffe nur im Prinzip zwei Speicherkarten pro Stunde, das ist ja nun nicht ganz viel. Und äh, somit dauert das Ganze eben so seine Weile. Okay, das wollte ich eben noch an dieser Stelle angemerkt haben. Für diejenigen, die dem Podcast hier aufmerksam zuhören und sagen, ja, ich habe jetzt ja auch die Halloween-Special, das habe ich auch mitgemacht, wollte ich auch ganz gern haben, dass ihr Bescheid wisst. Das kann leider noch ein bisschen dauern. Das liegt daran, konnte mit dem Ansturm konnte ich so nicht rechnen. Also, wie gesagt, ich bin von einer Handvoll Bestellung vielleicht. Äh, da bin ich von ausgegangen. Na gut, wenn es dann doppelt so viel wären, auch okay, aber es sind noch viel mehr geworden und das ist wieder, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich muss sogar noch durchrechnen, ob ich mit meinen Lautsprechern hinkomme oder da auch noch welche nachbestellen muss. Also die äh, 3D-Soundzylinder habe ich schon welche nachbestellt, da hatte ich gar nicht so viel auf Lager. Festival habe ich eigentlich gerade erst kürzlich eingekauft, den ganzen Batzen. Da muss ich mal gucken. Ich meine, das müsste reichen. Ansonsten muss ich selbst da noch zusehen, ob ich noch welche kriege. Das dürfte aber im Moment jetzt jedenfalls noch kein Problem sein, weil ich in England noch einen Großhändler habe, wo ich die Dinger noch einkaufen kann. Aber so wisst ihr Bescheid. Es kann passieren, dass da wieder Verzögerungen kommen. Das liegt diesmal daran, es haben deutlich Leute mehr bestellt, als ich das ursprünglich gedacht hätte. Da habe ich mich vertan. Ich konnte nicht ahnen, dass das Angebot dieses Halloween-Special derart gut bei euch ankommt und dass ihr das alles haben wollt. Ja, Jetzt habe ich mir die Suppe selber eingebrockt. Jetzt muss ich natürlich auch auslöffeln, ganz klar. Und das dauert eben ein bisschen jetzt. Kurze Botschaft an den Erich. Ich weiß nicht, ob er... Die Folgen hier so alle hört. Ich glaube, er versucht das so ein bisschen, so wie es ihm möglich ist, zeitlich sporadisch mitzukriegen und kriegt nicht alles mit. Ich werde ihm vielleicht nochmal eben darauf hinweisen, dass ich ihm hier auch nochmal einen Beitrag eben gesprochen habe. Erich, du wolltest ja ganz gerne, dass ich dir per Fernwartung den USB-Netzwerkserver dann für End einrichte. Kann ich gern tun. Du müsstest noch ein Stückchen Software mir bereitlegen, dass wenn ich per Fernwartung mich auf deinen Rechner schalte, dass ich das eben fertig machen kann. Und dann kümmere ich mich auch um die Geschichte mit deinem Sisi-Flash. Ich gehe davon aus, dass irgendetwas, was dir dazwischen schießt. Entweder ähm, startest du doch nicht mit Admin-Rechten die Sisi-Echse. Das kann sein, dass er deswegen äh, die Sicherung nicht machen will. Du kriegst ja eine Meldung eigentlich, die direkt darauf hinweist, dass das blockiert wird. Das kann eben sein, dass das entweder an den Administrationsrechten liegt, dass äh, die Sisi-Echse zu wenig Rechte hat, dass sie deswegen nicht arbeiten darf. Oder aber, was eben auch angehen kann, du hast einen Virenwächter oder vielleicht ist das sogar der Interne von äh, Windows, dass äh, der dir dazwischen haut und funkt und deswegen. Jedenfalls Die Echse wird blockiert zu arbeiten, deswegen kommt diese Fehlermeldung und das kann ich dir dann auch mit wegmachen, wenn ich mich per Fernwartung bei dir mit auf den Rechner schalte. Das sollte ich eigentlich hinkriegen können, dürfte eigentlich kein großes Problem sein. Du sagst ja selber, unter Windows 7 funktionieren die Dinger alle, ist alles kein Problem, ist nur unter Windows 10. Das ist leider wirklich in Windows 10 auch ziemlich ätzend geworden, da muss man eigentlich fast alles, was ein bisschen tiefer irgendwie was machen will, muss man eigentlich immer mit Kontextmenü äh, ja, ansteuern, Eigenschaften, Kompatibilitätsmodus und unten einen Haken setzen, dass er das als Administrator äh, ausführt und oftmals geht es dann eben. Und selbst da kann man oftmals sogar noch in Kompatibilitätsmodus schalten und das Ding im Windows 7 Modus laufen lassen. Dann funktioniert es spätestens dann. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, dass man da was tun kann. Ähm, Wenn es der Virenwächter ist, da muss man dann eben eine Ausnahme äh, anlegen, dass er diese Datei dann in Ruhe lässt, damit die in Ruhe das Backup machen kann. Aber kann man alles hinkriegen. Ich mache dir das dann fertig, wenn ich sowieso per Fernwartung bei dir arbeiten muss. Wie gesagt, du musst gleich noch ein Stückchen Software eigentlich bei dir auf dem Computer bereitstellen. Dann ähm, machst du äh, die Fernwartung soweit auf, dass ich eine Einladung hierher bekomme. Und dann kann ich mich ähm, nachts wieder einfach mit dem iPad auf deinen Rechner schalten. Mach dir das soweit fertig und dann läuft das auch. Sowohl der Netzwerkserver, wenn du sagst, du hast ihn jetzt per LAN-Kabel mit der Fritzbox verbunden, dann kann ich arbeiten und mit der Sisi-Echse, das kann ich dann auch fertig machen. So, dann haben wir dich auch verarztet, dann machen wir noch einen. Der Gunnar, der hat ein Problem mit seiner QNAP, der wollte das Ding ganz gerne leise haben. So, dann sind wir natürlich beigegangen und das ist gar nicht so einfach. Man bekommt nicht mal eben einfach so einen Lüfter passend zu seiner QNAP. Das war wirklich nicht einfach. Dann haben wir endlich einen gefunden, den man einbauen konnte. Und äh, der war auch absolut leise. Konnte man nichts mehr von hören. Man hörte bloß noch so ein bisschen die Festplattensäusen. Alles prima. Was ist passiert? Die Temperatur in der Kunab ist zu hoch geworden. Und dann hat die sich irgendwann zwangsabgeschaltet. So, habe ich gesagt, ja das kann man eben nur auf Dauer testen, wenn man das Ding in Dauerbetrieb hat. Und zwar, wenn da ständig Daten hin und her fließen, dann dann kann das, dann, nur dann wird es eigentlich richtig warm. Also wir haben das hier natürlich auch ausprobiert, aber natürlich nicht mit Extrembetrieb. Somit ist die Kunab nicht zu heiß geworden und das lief. Und deswegen hatte ich das Ding an Gunnar zurückgeschickt. So, und der hat sich dann gemeldet, ja, ist ausgegangen, ist wohl zu heiß gewesen. Er hatte Fehlermeldungen bekommen und dann hat sich das Ding aus Sicherheitsgründen abgeschaltet, bevor das zu warm wird habe ich gesagt, ja, nützt nichts, müssen wir zurückhaben. Dann müssen wir einen anderen äh, Lüfter noch ausprobieren. Dann habe ich einen anderen Lüfter noch bestellt und äh, hatte Gunnar dann auch gesagt, äh, Donnerstag, Freitag kommt Andreas wahrscheinlich her. Dann gehen wir nochmal eben an deine Kuhnab dran und bauen das dann um. Das war auch so. Andreas war Donnerstag hier. Aber ganz ehrlich, Gunnar, das lag diesmal an mir. Ich habe zu spät dran gedacht. Das äh, war schon zu fortgeschrittener Stunde. Es hatte keinen Zweck mehr. ähm, Und ich habe deinen Lüfter auch nicht gleich zugriffbar äh, zugreifbar gefunden. Den habe ich in irgendeinem Karton mit reingepackt, weil ich dachte, ja, musste dann ja schnell ran. Als ich ihn brauchte, habe ich nicht mehr gefunden. Das heißt, das hat nicht geklappt am Donnerstag. Ich werde im Verlauf der Woche selber nochmal gucken, ob ich die Lüfter eingebaut bekomme. Sonst notfalls muss ich ihn irgendwie zusehen, dass er zu Andreas hinkommt. Ich hatte ja gesagt, eigentlich wollte ich den ganz gerne sowieso früher schon zu Andreas hinbringen, das Ding, dass der dir das eventuell einbauen kann. Das ist da sehr fummelig in deiner kleinen Kuhnab. Das ist so ein zweier Ding, ist das mit zwei Festplatten drin. Das ist sehr fummelig und ich habe dann von vornherein gesagt, das ist mir eigentlich zu klein, zu fusselig. Da komme ich nicht gut drin klar, deswegen wollte ich ganz gerne, dass Andreas das eventuell macht. Dann brauch, es ist schade, da wirklich nichts, wenn man vernünftig gucken kann. Aber gut, ähm, ich werde schauen, ob ich es die Woche, ob ich dir den einbauen kann. Und wenn es gar nicht anders geht, dann hat es eben keinen Zweck, dann musst du eben wirklich so lange warten, bis Andreas das eingebaut hat. Ähm, es nützt ja nun nichts, hat keinen Zweck, äh, da können wir uns auf den Kopf stellen, du musst warten, es geht nicht anders bis es eben eingebaut ist und dann kann ich es dir zurückschicken. Du kannst da jeden Tag nachfragen natürlich, ob der Lüfter schon eingebaut ist und wie das Ding zu, schon zurückgeschickt haben. Es bringt bloß nichts. Wenn ich es nicht einbauen kann und Andreas nicht da ist, der es mir einbauen kann, dann geht es eben nicht. Dann es ist so lange nicht eingebaut, bis er wieder mal hier ist und sich darum kümmern kann, dass das eben eingebaut wird. Oder ich sehe zu, dass das Ding zu ihm hinkommt irgendwie und er es dann dort einbauen kann. Aber selbst da, dann wird es wieder dauern, bis ich es wieder zurück habe. Also das nützt alles nichts. Da kannst du dich im Kreis drehen und kannst jeden Tag nachfragen, ob es geklappt hat oder ob das Ding schon zurückgeschickt haben. Ich schicke es in dem Moment sofort zurück, wenn ich es eingebaut bekommen habe und dieser Lüfter läuft und ich einen Test gemacht habe, dass der auch wirklich jetzt die Kühlung schafft, denn sonst muss das Ding wieder hin und her geschickt werden. Also es bringt auch nichts, wenn du dann ständig drängelst, quengelst und Druck machst. Siehst ja, was dabei rauskommt, dann schickst du es dann doch zurück, weil du denkst, ja, ist jetzt gut. Dabei hätte man es einfach vielleicht nochmal länger testen müssen, auch nochmal im Extrembetrieb immer was hin und her kopieren und so weiter, ob es funktioniert. Also Bringt nichts zu drängeln. Es ist fertig, wann es fertig ist. Wenn es dir zu lange dauert, dann hat es keinen Zweck. Dann muss ich es dir unfertig so zurückschicken. Das bringt dir ja auch nichts. Also musste warten. Nützt halt nichts. Jawohl. Und damit haben wir die Fragenrunde auch wieder am Ende. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich irgendwelche Fragen großartig vergessen habe. Wahrscheinlich schon. Aber normalerweise ist es auch so, wenn ich die Fragen per E-Mails bekomme... Ähm, ja, wenn das so kurze Sachen sind, die schreibe ich eigentlich immer gleich zurück. Dann ist das auch gar nicht so weiter tragisch, wenn ich die hier in der Fragen-Antwort-Runde nicht mehr mit ähm, im Kopf habe. Wenn ich eben mich nicht daran erinnere, da war ja noch eine Frage, die habe ich dann hier schon mit beantwortet und ist gut. Plus, ähm, das sind ja wieder so Sachen wie jetzt die eine E-Mail, da waren mehrere Fragen drin, die wollte ich eben ausführlich beantworten. Dann mache ich das lieber eben per Podcast und deswegen haben wir das dann hier drin. Ähm... Tja, also ich müsste eigentlich durch sein soweit, Audiobeiträge per Frage habe ich sowieso nicht und ich habe noch jede Menge Audiobeiträge für eine U-Folge, die mache ich heute aber mit Sicherheit nicht mehr, muss ich mal gucken, wann ich die schaffe, Ähm, ja, kommen wir auch irgendwann wieder dazu, aber ihr habt ja heute schon wieder eine ganze Menge für die Ohren bekommen. ich mache eventuell noch eine kleine Geschichte, nach Zügler von Thorsten noch. Der hat noch mal irgendwie was zu seinem iPhone gesprochen. Ich schaue mal, ob man da noch eine Folge draus machen kann. Bei Thorsten ist es immer so, wenn er nur 10, 20, 30 Sekunden drauf spricht, da kann man nicht eine Podcast-Folge komplett draus machen. Aber wenn es ein bisschen länger ist und er mehr Eindrücke von seinem iPhone X hat, klar, schieben wir einfach noch eine Folge hinterher und gut ist. Das höre ich mir gleich an. Ansonsten war es das jetzt erstmal und ich wünsche euch ein schönes restliches Wochenende. Macht's gut, gebt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer König Kurt. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media.